0: Aquí está lo que el ministro debe hacer. Medita en esto, entrégate, ocúpate en ellas. La concentración de liderazgo de la iglesia debe estar en la palabra de Dios, no en nada más, sino en la palabra de Dios.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañe en este su programa. Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. D. L. Moody dijo: La asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como una transfusión de sangre saludable para un hombre enfermo. Con esto en mente, se puede decir que un discípulo con un carácter bíblicamente correcto es adecuado para una iglesia saludable como lo es la sangre sana para una transfusión que cure a un enfermo. Entonces debemos preguntarnos, ¿Qué tipo de discípulo es usted? ¿Cómo puede saber si está fortaleciendo o debilitando a la iglesia? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continúa su mensaje titulado, ¿Qué debe ser la iglesia? En la serie, Marcas de una iglesia saludable, aquí en Gracia a Vosotros.
0: ¿Qué debe ser la iglesia? Hechos 2.42 dice esto, describiendo la vida de la primera iglesia. Y perseveraban continuamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el temor sobrecogió toda alma y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creyeron estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendieron sus posesiones y bienes y las repartieron a todos los hombres conforme cada uno tenía necesidad. Y continuaban diariamente en un sentir en el templo, partiendo el pan de casa en casa, comiendo su alimento con gusto y unidad de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahora, ahí usted tiene una descripción de la primera iglesia. Lo cual realmente es básico para entender el propósito de la iglesia, particularmente versículo 42 y el efecto de la iglesia del versículo 43 al 47. Ahora, nosotros los que amamos a Jesucristo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos redimidos, somos invisibles en el sentido de que el mundo no nos puede ver y con frecuencia ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos. Como usted sabe, algunas veces luchamos con el hecho de que si realmente alguien es un creyente o no. Pero pertenecemos al único cuerpo que existe en términos colectivos. Estemos vivos o en la gloria, todavía somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo porque lo amamos, somos su eclesía, los llamados, su asamblea de hijos amados. La iglesia básicamente es personas llamadas por Dios para ser sus hijos. Nos hemos vuelto uno posicionalmente siendo unidos por la fe en Jesucristo. Y fue Jesús quien dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando Él dijo eso, Él quiso decir que Él congregaría a su cuerpo. No estaba hablando de edificios, Él estaba hablando de personas. Somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros quienes la amamos y le conocemos, somos uno, el uno con el otro, porque hemos nacido en la familia de Dios por el Espíritu de Dios mediante la fe en Jesucristo. Somos la iglesia viviente del primogénito. Somos la asamblea general escrita en el cielo, como el escritor de Hebreos lo afirma. Simplemente somos hombres debido a Cristo. Somos un cuerpo viviente, una comunidad de aquellos que somos lavados en la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia invisible. El mundo realmente no puede ver quiénes somos. No pueden discernirnos. Solo ven únicamente la iglesia visible, no la invisible. Esto es los que son cristianos reales y los que no lo son. Pero también hay una iglesia visible y creo que el Señor quiso que hubiera una iglesia visible. Básicamente, tenemos un testimonio hacia el mundo como una iglesia visible. Cuando nos congregamos el día del Señor, somos un testimonio para el mundo, de hecho, de que Cristo ha resucitado. Y la iglesia visible tiene un testimonio que darle al mundo. Ahora, esa es la fundación básica de la iglesia. Y así es como creció de Jerusalén, pero la iglesia ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Se ha vuelto muy compleja, muy parecida a un negocio. La iglesia en la actualidad se ha vuelto en muchas maneras como una organización masiva con denominaciones, con comisiones, con comités, el concilio mundial, el concilio nacional, con comités y programas, hacen que funcione como un negocio en un cuerpo, una fábrica, en una familia, una corporación, una comunidad. La iglesia en la actualidad también se ha vuelto un juego de éxito con metas superficiales y el premio va al que hace que venga la mayoría de la gente en la mayoría de los domingos. Y ¿sabe una cosa? Es interesante. Si usted revisa la situación de una iglesia, cuando se aterran? No se preocupan mucho cuando la enseñanza es insípida. No se preocupan mucho cuando hay problemas espirituales. Cuando entran en terror, en pánico, es cuando la línea comienza a bajar en la gráfica por la falta de asistencia y las finanzas, el dinero. Las iglesias también se vuelven en muchos casos un centro de entretenimiento con actuaciones que se les da a un grupo de personas improductivas, impotentes que asisten. Y todas las técnicas apuntan a hacer que la gente venga, no hacer algo con ellas una vez que vienen. Ahora, quiero que vea lo que el ministerio bíblico de la iglesia es. Y quiero que veamos tres cartas en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Timoteo y Tito. Porque en estas tenemos el patrón para la organización y la estructura y la forma de la primera iglesia o de cualquier iglesia. Ahora, Timoteo y Tito fueron dos evangelistas. Un evangelista en la primera iglesia plantaba una iglesia. Iba un área en donde Cristo no era nombrado. Él ganaba algunas personas para Cristo y establecía una congregación. Él se quedaba con esa congregación tanto como un año, quizás, inclusive más, dos o tres años, hasta que él les había enseñado lo suficiente para que algunos de ellos se hubieran madurado. Cuando algunos de ellos habían madurado, él entonces designaba ancianos en esa ciudad para cuidar de esa iglesia, y que enseñaran en esa iglesia y ministraran en esa iglesia. Entonces él pasaba a otro lugar en donde Cristo no era nombrado, ganaba algunas personas más para Cristo, estableció otra congregación. Se quedaba ahí durante unos años, ordenaba ancianos en esa ciudad para seguir. Iba a otro lugar y él seguía haciendo eso. Esa era la obra de un evangelista, él plantaba iglesias. Ahora Timoteo y Tito hicieron eso. Ocasionalmente también llevaron a cabo la obra de pastor maestro, lo cual era instruir a la congregación. Incluso un evangelista era llamado a hacer eso. Pero conforme vemos estas tres cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito, vemos el patrón para la iglesia, y para mostrarle eso, vea primera de Timoteo 3, 14. Estas cosas te escribo, esperando ir a verte pronto. Ahora Pablo le está escribiendo a Timoteo, quien es un evangelista plantando iglesias. Y aquí está lo que le dijo. La razón por la que te escribo, pero si me tardo, sepas... Aquí está la razón por la que te estoy escribiendo. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, te estoy escribiendo para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Te estoy dando la base de lo que debe ser la iglesia, los principios de la vida en la iglesia. Ahora son muy claros, no son nebulosos, son tan claros como pueden ser. Ahora quiero mostrarle lo que son. En primer lugar, ¿cuál es la tarea básica de la iglesia? La tarea básica de la iglesia consiste en enseñar doctrina sana. Esa es la tarea de la iglesia. No dar la opinión de algún pastor, no darle mis opiniones, no recitarle ilustraciones que lo hacen llorar, no tratar de manipular sus emociones, no tratar de levantar fondos, no tratar de estar corriendo haciendo esto y aquello, no proveer programas, entretenimiento, pequeños pensamientos espirituales, devocionales, semanales, el ministerio de la iglesia consiste en enseñar doctrina sana. Enseñar doctrina sana. Tito 2.1 Como puede ver aquí hay otra instrucción para el que está plantando una iglesia. Pero tú habla lo que es conforme a la doctrina sana. En eso consiste la iglesia. Estos evangelistas debían entrar en la iglesia con doctrina sana. Esa es la base de todo. Eso es lo que debemos hacer. 1 Timoteo 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo le dice a Timoteo, cuando fui a Macedonia, ¿por qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente que doctrina. Enseña únicamente doctrina sana, versículo 6, de la cual, habiéndose desviado a algunos, se han vuelto a vana palabrería. Usted toma una iglesia que no tiene una dieta constante de doctrina sana y va a aferrarse a todo lo que oye. Deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Si no hay doctrina sana, enseñada, la gente que quiere enseñar va a aferrarse a algo que no es sano. Versículo 10. Para los fornicarios, para los que se contaminan con la humanidad, para secuestradores, para mentirosos, para los perjuros. Y si hay alguna otra cosa que es contrario a la sana doctrina. San es la palabra en el griego de la cual obtenemos nuestra palabra higiénico. Significa saludable, aquello que edifique el cuerpo. Y cualquier otro tipo de doctrina que despedace el cuerpo no tiene lugar. Cualquier cosa menos enseñanza higiénica. Verdad positiva, énfasis en la palabra de Dios. Ahora observe el capítulo 4, versículo 1. Nos vamos a saltar algunos otros pensamientos. 1 Timoteo 4.1 Pero el Espíritu claramente anuncia que en los postreros días, ahora es, es nuestro día, algunos apostatarán de la fe dando oído a espíritus engañadores y no a doctrina sana. ¿Pero qué? Sino doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizada la conciencia, ahora, ¿cómo es que usted va a proteger a la iglesia en contra de la doctrina del diablo? ¿Cómo va a proteger a la iglesia en contra de espíritus engañadores? Como pastor, como un pastor que enseña, mi trabajo es proteger a la iglesia. ¿Cómo hago eso? ¿Ando corriendo por todos lados, viendo las credenciales de todo el mundo? No. La respuesta, de manera clara, está en el versículo 6 y 7. Si esto enseñas a los hermanos, capítulo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la buena doctrina que has alcanzado. La única manera en la que usted va a establecer algún tipo de protección contra la doctrina falsa es nutrir a la gente en la doctrina sana. Y el versículo 7, pero rehúsa doctrinas fábulas y de viejas y ejercítate para la piedad. Observe el capítulo 4, versículo 13. Y aquí hay un patrón para la predicación. ¿Quiere saber cómo debe usted predicar? Algunos de ustedes que quieren ser un predicador algún día, en el futuro de Dios o en el presente, aquí está el patrón para la predicación. Entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, eso es la lectura de la Escritura. En la exhortación, esto es dispararla y a la doctrina. Eso es explicarla. Ahí está la esencia de la predicación. Léela, declárala y explícala. En eso consiste, eso se llama predicación expositiva. Usted lee el texto, usted explica el texto y usted lo predica, lo declara, lo exhorta. Y la palabra para lectura, ahí se refiere a lectura pública. Hablando del ministerio de la predicación, debemos leer la palabra, debemos explicar la palabra a detalle y en profundidad y debemos exhortar a la congregación, debemos declarar la verdad. Versículo 15. Aquí está lo que el ministro debe hacer. Medita en esto, entrégate, ocúpate en ellas. La concentración de liderazgo de la iglesia debe estar en la palabra de Dios. No en nada más, sino en la palabra de Dios. No en programas o algún tipo de actividades periféricas. Debemos estar inmersos en la doctrina. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de qué? De la doctrina. Persevera en esto, no hay otra manera, porque haciendo esto, te salvarás Esto es, te salvarás de falsos maestros a ti mismo y a los que te oyeran. Los maestros infestados por demonios que tratan de entrar a la iglesia solo pueden ser hechos a un lado cuando la iglesia esté involucrada en la enseñanza de manera repetitiva, constante, fiel, doctrina sana, si va a haber protección para la iglesia de Jesucristo. Y si va a ser pura, entonces necesita ser por parte de los ancianos que la guían en fidelidad a la palabra de Dios, no están involucrándose en reuniones y conferencias y concilios y presentando su recibo de gasolina y es tan fácil hacer esto porque otras cosas son buenas pero simplemente no son prioritarias, como un ministro de Jesucristo yo y los demás que ministramos en su nombre somos responsables a Dios por la pureza de la palabra, debemos enseñarle en su pureza debemos predicarle en su pureza, somos responsables por protegerlos a ustedes de la doctrina falsa somos responsables a Jesucristo ¿por qué también lo hacemos y qué tan fieles somos en proteger el rebaño y en nutrir al rebaño. Eso es lo que Cristo espera de todo ministro. Y desafortunadamente y de manera trágica los pastores me hablan casi semanalmente y me reúno con ellos cuyos corazones están llenos de tristeza porque sus iglesias les esperan hacer todo debajo del sol y no lo que Cristo quiso quisieran enseñar la palabra de Dios. Y de esta manera sus energías están disipadas en todos los demás deberes en lugar de en el deber primordial. Ahora, en 2 Timoteo, por ejemplo, capítulo 1, el mensaje es el mismo. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Sabe usted lo que esa palabra forma implica? Implica que el patrón de la iglesia, cuando se congrega, su forma debe ser la enseñanza de sanas palabras. Que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14, Guarda el buen depósito que te fue encomendado, guárdalo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y después en el capítulo 2, Él dice, Tú pues, Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y las cosas que de mí oíste ante muchos testigos, esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En eso consiste. Queremos enseñarle doctrina sana para que usted vaya a enseñarle a alguien más doctrina sana. Ese es el diseño hermoso del Espíritu de Dios. El ministerio que se lleva a cabo a cada uno en el cuerpo de Cristo simplemente es parte de esto. Eso es lo que usted debe hacer. Como mencionamos en Efesios, el ministerio de los ancianos y demás, aquellos que enseñan, consiste en perfeccionar a los santos para que los santos puedan realizar la obra del ministerio. Y la clave, claro, si usted va a hacer esto, es segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La primera palabra en ese versículo es la clave de cualquier ministerio. Y entonces es el ministerio eficaz, es un ministerio de doctrina y para ser eficaz demanda que usted estudie para presentarse a Dios aprobado, especialmente si usted simplemente está aprendiendo conforme va avanzando, y no es el tipo de situación que es fría y no amorosa. Ahí en el versículo 24, en el mismo capítulo, él dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino ser amable para con todos, apto para enseñar, paciente para con todos, en mansedumbre, instruyendo a aquellos que se oponen por si quizá Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. En otras palabras, usted no lo hace de manera soberbia, sino en amor, en mansedumbre. Después, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 14, él dice esto. Pero tú persevera en lo que has aprendido y has sido instruido y estás convencido sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cuánto de la palabra de Dios debemos predicar Versículo 16: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué predicar? Versículo 17: A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuche: si vamos a edificar a los santos y madurar nuestras propias vidas, debemos hacerlo en el ministerio de la palabra. Esa es nuestra pasión. Y después se le dice a Timoteo ese gran clímax en el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprenda, exhorta con toda paciencia y Doctrina. Y entonces vemos que el ministerio de la iglesia es simple. Doctrina sana. Doctrina sana. Ahora, esa es la tarea básica de la iglesia. La única manera en la que llegaremos a edificar a los santos es predicando doctrina sana. La única manera en la que Podemos agradar al Señor y obedecer al Espíritu es predicar doctrina sana. Cualquier cosa menos que eso es pecado. Los primeros evangelistas hicieron eso. Entonces, ¿cuál fue el liderazgo básico? Y de nuevo, queremos ver Timoteo y Tito. ¿Cuál es el liderazgo básico de la iglesia? Hay dos categorías de líderes en la iglesia. Esta fue toda la organización que tenían, ancianos y diáconos. Ahora, en primer lugar, habían ancianos. Había una pluralidad de ancianos. Ningún hombre era responsable por la iglesia. Y yo creo esto con todo mi corazón... Creo que debe haber una unidad colectiva de hombres que son responsables por la iglesia, que yo soy solo uno de ellos. Yo resulto tener el privilegio, por la gracia de Dios, gracia misteriosa, esto es, de ser responsable por la enseñanza, de ser el anciano que enseña en un sentido. Pero mis capacidades básicamente están limitadas, únicamente a esa área. Y la vida de la iglesia le pertenece a los ancianos a nivel colectivo, que son sus líderes bajo el Espíritu de Dios. Yo no soy más que cualquier otro anciano en esta iglesia. Yo simplemente soy uno de esos. Mi énfasis en particular está en el ministerio de la enseñanza. Un hombre no es responsable por hacerlo todo, en absoluto. El pastor no es el que resuelve problemas en términos profesionales, que anda por todos lados con una bolsa eclesiástica de herramientas esperando a que el próximo problema salga para repararlo o la siguiente rueda que chilla... Reciba su grasa. Hay más que eso. Ahora, el anciano también en el Nuevo Testamento es llamado obispo. El anciano es su título y obispo es su deber. Obispo significa supervisor. Él supervisa el rebaño. Es un ministerio espiritual siempre en el Nuevo Testamento. El anciano siempre debía estar preocupado con dos cosas. Oración y el ministerio de la palabra. Fueron ordenados en toda ciudad. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 1, versículo 5, ordena ancianos en toda ciudad. Salieron de esa congregación. Yo creo que la iglesia... Está en su mejor condición y es más fuerte cuando su propia gente se levanta o se eleva su propio liderazgo. Y entonces es un ministerio espiritual. Estos han sido calificados por el Espíritu de Dios. Han sido preparados y ordenados para servir en la iglesia local. Ahora, para mostrarle lo que se requiere de un anciano, 1 Timoteo 3, palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, ahora esa es la misma idea, obispo simplemente se refiere a su trabajo, supervisor. Él es un anciano, es lo mismo. Si él anhela obispado, buena obra desea. Ahora, aquí están los requisitos para un anciano. Versículo 2. Un anciano u obispo debe ser reprensible. Esto es, debe tener una reputación buena interior con el cuerpo de creyentes. Obviamente no perfecto. Debe ser marido de una mujer. Esto es, fiel a su única esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, apto para enseñarnos significa que él tiene que ser un maestro. Meramente significa que él puede comunicar su fe. No dado al vino. Y la palabra dado significa alguien que se queda por mucho tiempo junto a su vino. ¿Entiende la situación? No permaneciendo por mucho tiempo junto a su vino. No pendenciero, no avaro. Esto significa no está buscando el dinero, sino paciente. No pendenciero, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bastante simple. No un neofito, esto significa un convertido reciente, no sea que amaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Usted tiene que tener un buen testimonio adentro, buen testimonio afuera, no sea que caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, Usted tiene ahí el patrón básico de requisitos para un anciano. En 1 Timoteo 5, 17, dice esto. Los ancianos que gobiernan bien, indica que los ancianos deben gobernar. En la iglesia local, los ancianos gobiernan la iglesia porque están bajo Cristo. Son responsables a Cristo. Los ancianos no son responsables a la congregación. Los ancianos no son responsables a algún comité. Los ancianos ni siquiera son responsables a sus esposas por hacer todo lo que sus esposas les piden. Los ancianos son responsables a Cristo y después a guiar la iglesia. Entonces, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y eso muestra que usted puede ser un anciano y no necesariamente estar involucrado en enseñar doctrina. Hay otras capacidades en el diseño del espíritu. Los ancianos toman las decisiones. No están sujetos a la congregación, no están sujetos a algún grupo, están sujetos a Jesucristo y deben tomar toda decisión después de orar, y después de que la palabra ha sido estudiada cuidadosamente, de tal manera que están tomando decisiones con la mente de Cristo en la energía del Espíritu que van a afectar de una manera positiva a la congregación entera. Amigos, ese es un llamado elevado. Los ancianos deben estar en oración persistente, deben estar en un estudio persistente de la palabra de Dios, deben escudriñar y conocer la mente de Cristo. Y yo creo que si una decisión debe ser tomada entre los ancianos, debe ser tomada de manera unánime o alguien no tiene la mente de Cristo. Y yo creo que debe ser tomada por el consentimiento en común de esos hombres después de orar y estudiar la palabra y el ayuno también puede estar involucrado. Los ancianos deben enfrentar los problemas en la iglesia, deben enfrentar a los falsos maestros. ¿Sabía usted eso? En Tito capítulo 1, versículo 9, deben enfrentar el problema de los falsos maestros. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada para que pueda mediante doctrina sean exhortar y confrontar a los que se oponen. Porque hay muchos que hablan vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión, cuyas bocas deben ser calladas, que alteran casas enteras enseñando cosas que no debieran por causa de ganancia deshonesta. Los ancianos deben mantener afuera a los falsos maestros. Los ancianos también deben disciplinar a cristianos que se meten en error doctrinal. En 2 Timoteo 2.18 habla de Imenio y Fileto, que con respecto a la verdad han errado, diciendo que la resurrección ya pasó y afectan la fe de algunos. Ese es un problema realmente serio. En otras palabras, aquí hay algunos herejes en la iglesia deben ser enfrentados. Dice usted, ¿cómo los enfrenta? 1 Timoteo 1, 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual algunos, habiendo desechado con respecto a la fe, han naufragado de los cuales son Emmanuel y Alejandro. Aquí es lo que debemos hacer a quienes a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso es disciplina, amigos. Alguien necesita ser disciplinado. Cuando hay error doctrina, la persona debe ser sacada de la congregación, del cuerpo, hasta que Satanás lo haya llevado al punto, al fondo quizás, y entonces Dios comienza a restaurarlo. Después también debemos de reprender a aquellos que pecan en acto, no solo en doctrina. 1 Timoteo 5, a los que pecan, ¿cuál es la siguiente palabra? 1 Timoteo 5:20. A los que pecan, ¿qué? Repréndelos, ¿cuáles son las siguientes palabras? Delante de todos, para que los demás también teman. Tenemos el derecho de reprender el pecado públicamente. El lugar entonces más elevado en la iglesia le pertenece a los ancianos. Gobernando bajo Cristo... Siendo pastores, bajo el liderazgo de responsable responsables por enseñar doctrina, administrando, disciplinando y protegiendo al rebaño, orando por el rebaño, estudiando la palabra de Dios, Él le responda a Jesucristo por ese ministerio. Ese es el principio del ministerio de la primera iglesia. Padre nuestro, te damos gracias porque sabemos lo que la iglesia debe ser, debe enseñar doctrina sana. Te damos gracias, Señor, porque es tan claro. Padre, te damos gracias por los ancianos, muchos de los hombres que sirven como ancianos en una capacidad como laicos. Gracias por ancianos, Señor, que están aquí, que no conocemos aún, que Tú nos has enviado para ministrar con nosotros, que no son neófitos, pero que son en todos esos requisitos irreprensibles, con una reputación interior que le da gloria a Cristo. Padre, realmente nunca han estado con nosotros porque quizás no hemos reconocido que son ancianos que tú nos has dado Padre oramos porque ellos deseen el cargo el, la responsabilidad en la medida de su vida que encaje con su vida porque es algo bueno y que se levante para servir con nosotros para guiar esta congregación Padre yo no tomo la responsabilidad de guiar por un día por mí mismo yo soy pecaminoso mis decisiones no siempre son las correctas no quiero hacerlo solo y te agradezco por el deseo maravilloso del Espíritu Santo porque lo hagamos juntos con una mente con un mismo sentir mediante la oración y la palabra Padre trae al liderazgo que está aquí a nuestros ojos que para que lo podamos ver te agradecemos por otros que no son ancianos pero que sirven tan fielmente que nos ministran tan fielmente en tantas diferentes maneras ayudando, enseñando, administrando, sirviendo, visitando llamando a los enfermos, orando dando, compartiendo Padre, simplemente te pedimos en este momento que hagas de esta iglesia lo que quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Ha sido John MacArthur y nos enseñó que un hombre que dirige una congregación debe enseñar la sana doctrina, cuidar a su gente de falsos maestros y su doctrina falsa. Estamos en la serie Marcas de una iglesia saludable. Aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Verdad en Guerra, en donde John MacArthur explica que los falsos profetas ya están en la Iglesia y por esto nos exhorta como Iglesia a proclamar la verdad sin importar las consecuencias. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,